0: 欢迎回到一说春秋，鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第十年，本年的夏天六月，宋国出兵讨伐滕国。我们之前讲，去年的时候，滕国的国君去世，所以呢，宋国趁着滕国大丧的时候讨伐了滕国，可是呢，并没有让滕国屈服，反而呢，滕国觉得说，哎。你宋国是晋国的小弟，我滕国也是晋国的小弟啊，凭什么你能够讨伐我？你没事的指挥我？啊？所以滕国他依仗晋国的势力，然后呢，仍然不屈服于宋国的淫威啊。那么今年宋国又一次的对滕国进行讨伐，因为在宋国的眼中。他觉得啊，没错，我是晋国的小弟，但是呢，我周边这些小国都应该侍奉我为老大，你们不过是我的家私仆从而已。你嚣张什么呀？你觉得你能够得住晋国吗？你觉得晋国会为你来打仗吗？所以你不服的话，我就要一直打到你服为止同样是本年的夏天，鲁国的公孙鲁归附前往。齐国参加齐国先君齐元的葬礼，这位鲁归父啊，他就是鲁国公子鲁随的儿子。我们要说啊，一般情况下，一个国家派人到另外一个国家去吊念、去送葬，他用的人的级别是不一样的。我吊念的时候，如果去的是卿大夫，那么我送葬的时候呢，就会改用大夫；如果我吊念的时候用的是大夫，我送账的时候呢，就会改用是，因为送账啊，正常情况下，他们不需要什么样的交流，没有这种外交上的事情，所以呢，级别都会比较低。这位鲁归父啊，他虽然不是鲁国的执政大夫，但是呢，他是卿大夫级别的人员。这一次齐元去世，鲁国竟然派出了卿大夫级别的人。这个级别呢，实际上是非常少见的。以春秋记载的话呢，一共只有八次。那么为什么要派出卿大夫级别呢？其实啊，你想吊念的时候是鲁国的国君去的，是鲁腿去的。那么下葬的时候降一个级别，自然就是卿大夫级别的人去啊。我们再来说这位齐元，齐元他是四月去世，六月。就下葬了。所谓诸侯五月而葬，那么齐元三个月就下葬，这也说明啊，齐国也开始逐步搞时髦了。齐元在位一共十年，最值得称道的事情就是他刚继位的时候，和鲁国的公子鲁随两个人联手推举了鲁腿做鲁国的国君。那么鲁腿在位的十年间，对齐国是毕恭毕敬啊。让齐元做了一把老大的瘾。除此之外呢，他在内政和外交上面其实乏善可居。比如说，像什么调停一下举国和谭国的纠纷呐、啊，然后几次讨伐来国呀、啊，但是呢，对齐国来说都没有什么能拿得出手的这个政绩。那你没有政绩的话呢？在论他谥号的时候，大家就只能说：“哎，这个人比较和蔼呀、啊，比较可亲呐、啊，上下比较和睦啊，类似像这样的说法。”所以呢，齐人依照谥法，柔质授课曰惠，为其原定谥号为惠，后世则称其原为齐惠公。同样是本年的夏天，郑国和楚国讲和。我们之前讲去年的时候。郑国还在柳坟击败了楚军，当时呢，郑国的国人都非常的开心。可是我们想啊，柳坟之战是因为郑国在立之会逃会，所以引发的楚国的进攻。然后呢，楚国在这次又被击败，那么转过来年，楚国必然会疯狂的给郑国施加压力。那么郑国呢，受不住压力，就只好和楚国谈和。但是呢，你和楚国谈和就意味着背叛了晋国，所以呢，晋人、宋人、魏人、朝人四个国家组成联军讨伐郑国。那郑国呢，只好再向联军求和。那、呃、联军是退了，马上呢，楚国的军队又要来了。所以现在啊，郑国作为夹心儿饼干的这个地位啊，越来越严重了、啊。当然，我就这么一说。